0: Moin und herzlich willkommen zu Auf einen Tomatensaft mit, der Podcast vom Hamburg Airport. Mein Name ist Flo und ich begrüße hier alle drei Wochen neue interessante Gäste, die hier entweder am Flughafen arbeiten, sich intensiv mit der Luftfahrt beschäftigen oder das Reisen einfach so sehr lieben, dass sie sich am Airport schon fast wie zu Hause fühlen. Auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Wir sind uns schon häufiger hier begegnet, aber nicht einfach, weil er hier arbeitet, nein, er geht hier seiner ganz besonderen Leidenschaft nach. Macht es euch also gemütlich, setzt eure Kopfhörer auf. Wir starten jetzt auf einen Tomatensaft mit.
1: Meine Damen und Herren, im Namen der gesamten Crew begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord unseres Podcastfliegers HAM1911 nach Hamburg. Wir haben soeben die geplante Flughöhe erreicht. Machen Sie es sich also bequem, setzen Sie Ihre Kopfhörer auf. Wir beginnen in wenigen Momenten mit dem Board Entertainment. Ihr Pilot und seine Crew wünscht einen angenehmen Flug und viel Spaß bei auf einen Tomatensaft mit.
0: Dann kommen wir erstmal zu unserer Vorstellung des heutigen Gastes. Sein Name ist Timo Seuke. Er ist 36 Jahre jung und leidenschaftlicher Planespotter. Seitdem Timo als Kind eine Kamera von seiner Mama geschenkt bekommen hat, kommt er regelmäßig zum Flughafen und fotografiert die sanften Riesen der Lüfte. Warum aus Timo aber kein Pilot geworden ist, was ihn dazu bewegt hat, speziell Flugzeuge zu fotografieren und welche einzigartigen Flugzeuge er schon zu Gesicht bekommen hat, erzählt uns Timo am besten selbst. Ich freue mich sehr, dass er da ist und begrüße ganz herzlich Timo Solke. Moin Timo. Ja, moin Florian. Bevor wir hier gleich mit unserem kleinen Gespräch starten, äh, biete ich meinen Gästen immer einen leckeren Tomatensaft an. Auch dir möchte ich diesen leckeren Geschmack nicht vorenthalten. Ja, unbedingt. Wir haben wieder unseren standard Tomate scharfe Tomate oder scharfes Gemüse, wo natürlich auch Tomate dabei ist. Ja, das also darf sein?
2: Dann würde ich mich doch direkt für die scharfe
0: Tomate entscheiden. Die scharfe Tomate. Erstmal ich schön. hoffe, das war kein Fehler. Nein, die gingen, glaube ich, auch beim letzten Mal als erstes weg. Der Pastor hatte auch die scharfe Tomate gewählt. Oh, der Sound ist immer super. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe noch nie Tomatensaft getrunken du hast noch nie das Tomatensaft getrunken? Nee, noch nicht mal im Flugzeug. Ja, du fliegst ja auch nicht so oft, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ja, aber die Gelegenheit hätte, hätte ich schon gehabt, also ich ja. habe so,
2: es tatsächlich noch nicht geschafft. Ja Prost. ja, Prost.
0: Schmeckt wie kalte Tomatensuppe, ne? Ja, ein bisschen, bisschen Chili dabei, ne? Alles gut. So, Timo, erklär doch mal unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, was bedeutet eigentlich Planespotting? Ja, was
2: bedeutet Planespotting? Das ist eigentlich ganz äh, kurz erklärt. Wir stehen am Flughafen oder in dem Fall ich und äh, ich beobachte Flugzeuge. Also es geht in erster Linie darum, Flugzeuge zu beobachten und ähm, in meinem Fall dann auch noch diese zu
0: fotografieren. Also es bleibt nicht nur bei der Beobachtung? Nein. Oder kennst du auch welche, die wirklich nur Flugzeuge beobachten und das Fotografieren ganz lassen.
2: Davon gibt es äh, sicherlich auch einige, bestimmt auch relativ viele, wahrscheinlich sogar mehr als die eigentlichen Fotografen. Ähm, aber das ist auch einfach dem Umstand geschuldet, dass das so alles begonnen hat, das Planespotting.
0: Mhm. Und das ist dann für dich so, also Planespotter sind die Menschen, die einfach nur sich auf Flugzeuge konzentrieren, die vor ihre Kamera zu bekommen, Fotos zu machen das sind Planespotter. Das sind Planespotter, ja. Und dazu zählst du. Wie hat das denn damals angefangen eigentlich? Also wie bist du dazu gekommen, dass du Planespotter geworden bist? Du hast mir ja schon erzählt, dass du quasi mit sechs Jahren hier schon am Flughafenzaun hingst und die Flugzeuge beobachtet hast.
2: Ja, also das fing tatsächlich alles sehr, sehr früh an. Ich bin 1988 mit meiner Mutter von Altona nach Fußbüttel gezogen. Uh, um genau zu sein, hier an die Kreuzung Röntgenstraße, Sengelmannstraße bei Philips gegenüber. Das waren zu dem Zeitpunkt, wo die Kreuzung noch nicht umgebaut war, keine 200 Meter zum Flughafenzaun. Ja, und das Erste, was meine Mutter gemacht hat, die hat mich in die Kinderkarre gesetzt und mich über die Kreuzung geschoben. Und dann sind wir zum Weg beim Jäger hin. Und vielleicht kennt das der eine oder andere, da stand früher mal eine gelbe Telefonzelle. Und äh, ja, da hat sie mich dann mit dem Gesicht zum Vorfeld hingestellt und da guckt Flugzeuge. Und ja, so ist mir das denn quasi sprichwörtlich in die
0: Kinderkarre gelegt worden. Hattest du denn auch nicht den Wunsch, auch Pilot zu werden, wenn du denn schon Flugzeuge so gerne magst? Nee, irgendwie nicht. Also ich, ich fand das immer total faszinierend,
2: ähm, auch die Technik äh, drumherum, was letztendlich dann auch in einem Schulpraktikum bei der Lufthansa Technik äh, gemündet ist. Aber so richtig Pilot wollen, äh, werden wollte ich dabei eigentlich nicht.
0: Und was, wann, wie alt warst du, als du gesagt hast, so, ich glaube, jetzt bin ich wirklich ein Planespotter geworden? Ja, Irgendwann also. Wann du angefangen?
2: Das Wort Planespotter, das hat sich bei mir erst so mh, relativ spät etabliert, ich würde mal so sagen, gegen Ende der 90er. Ähm, dass ich aber Flugzeuge gerne beobachtet habe, das äh, war eigentlich von an, Anfang an so, und ich habe mich schon wirklich sehr früh mit sechs Jahren die ersten Male alleine hier am Flughafen wiedergefunden mit mm. meinem damaligen äh, besten Freund. Der hatte zu dem Zeitpunkt genau das gleiche Hobby und wir sind dann über die noch nicht fertiggestellte Umlaufstraße, das war ja früher alles noch äh, im Bau, da sind wir dann zu Fuß, äh, illegalerweise, <lacht> ähm, Richtung Terminal gelaufen. Kein Problem, das schneiden wir raus. Ja, okay. <lacht> ähm, da sind wir dann Richtung Terminal gelaufen und Dort haben wir uns dann ähm, damals noch im alten Terminal 2 ein bisschen rumgetrieben, sind dann durch die Flure gegangen und äh, haben bei den Airlines nachgefragt, äh, bei den Schaltern nach Postkarten und Modellen und ähm, die fanden das dann alle ganz toll, dass da so zwei kleine Jungs äh, mit großen Augen denn da standen und dann hast du dann, bist du dann jeden Tag mit Tüten voll mit irgendwelchen Sachen nach Hause gekommen. Und ähm, ja, denn mündete das dann eben da drin, dass wir uns dann auf der alten Aussichtsterrasse wiedergefunden haben, die war damals noch direkt an der Modellschau äh, auf der Rückseite vom Terminal 2 und ähm, das erinnere ich auch noch total gut, das war alles aus Waschbeton, der ganze Fußboden und wenn man da die Treppe runtergefallen ist, dann hat man sich da die Knie aufgeschlagen, ja, das, das waren so sehr prägende Erinnerungen und dann ging das dann auch schon mit dem Umbau so langsam los mhm. und auch danach äh, immer zur Aussichtsterrasse, dort, wo sie ähm, jetzt noch bei der Modellschau ist. Äh, allerdings war sie ja damals bis zum Ende begehbar und ähm, gerade am Ende der alten Aussichtsterrasse, da haben sich ganz viele von uns Planespotterinnen wiedergefunden und äh, besonders an Sonntagen haben wir da ähm, uns getroffen und es wurden Dias getauscht und Fotos getauscht und man hat sich von den Reisen erzählt, wo, wo ich denn persönlich immer sehr gespannt zugehört habe, weil ja. ich war ja selber noch nicht allzu alt und habe noch nicht so viel erlebt. Ähm, Aber immer stets eine Kamera auch dabei gehabt. Immer Kamera und immer Fernglas und immer ein Heftchen, weil ich mir dort dann meine Beobachtungen notiert habe. Also mhm. die Registrierung, die Airline, den Flugzeugtyp und äh, die Uhrzeit und ob er gestartet oder das gelandet ist. Das hast du auch ist. heute
0: noch in deinem Archiv. Ähm,
2: ich habe es irgendwo noch im Archiv Liegen diese Hefte, ja. aber äh, frag mich bitte nicht, wo. Und Nein, machen ja. tue ich das heute heutzutage auch nicht mehr.
0: Und äh, welches Flugzeug war denn dein erstes Flugzeug, was du auch fotografiert hast, ich, welches in deine Sammlung kam? Oh Gott. Kannst du dich daran erinnern? Nee, das, das, das weiß ich nicht mehr. Nein? Nee, das ist zu lange her. Ähm, das ist ja auch auf jeden Fall ein sehr außergewöhnliches Hobby. Äh, wie viel Zeit und wie viel Kosten investierst du denn so in deine Leidenschaft?
2: Ja, also die Kosten, in meinem Fall, sind sie jetzt nicht besonders hoch, weil ich habe die Anschaffung der Kamera gehabt. Ähm, ich habe äh, natürlich... Die Mono da in
0: etwa wer? Also, mm. wenn man jetzt starten möchte mit dem Hobby äh, Planespotting, was wäre da für eine Grundausstattung notwendig? Eine Kamera. <lacht> ähm, dabei also eine besondere Kamera? Ich meine, man kommt ja nicht so nah an Flugzeuge ran. Also wäre schon ein Teleskop... Äh, nein, nein. Teleobjektiv also, schon mal besser.
2: Du solltest wenigstens eine, eine Bridge-Kamera haben, sag ich mal. Also eine, die ein integriertes Zoom-Objektiv besitzt. Besser ist natürlich eine digitale Spiegelreflexkamera, mhm. wo du die Objektive wechseln kannst. Und ähm, da reichen für den Anfang eigentlich zwei Objektive. Eins von, ich sag mal, 18 bis äh, 50 mm und ähm, eins von 70 bis 300. Oder auch ein sogenanntes Immer-Drauf von 18 bis 250 mm. Damit deckst du hier gerade im, am Hamburger Flughafen eigentlich fast alle Fotopositionen ab und hm. kannst deine Flugzeuge vernünftig fotografieren.
0: Also mehr braucht man eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nein. Deine Ausrüstung sieht aber schon etwas größer aus.
2: Meine ist etwas größer. Die besteht zurzeit aus drei Kameras äh, und pff, acht oder neun Objektiven, wovon hm. ich tatsächlich im Moment nur zwei nutze.
0: Die haben ja aber auch dann einen gewissen
2: Wert, den du investiert ja. hast. An. Also meine gesamte Ausrüstung würde ich sie mir heute noch mal neu kaufen, denke ich, würde ich so bei knapp 8.000 bis 9.000 Euro liegen. Mhm. Aber Einsteiger-Kids gibt es äh, bereits ab 500 und ein paar Euro. Wie viel Zeit
0: bringt denn dein Hobby mit sich? Also da, wie ja schon im Vorgespräch äh, auch, äh, du mir erzählt hast, ist es ja nicht nur das Plainspotting an sich, du bist ja auch noch in vielen anderen äh, Communities tätig, äh, betreibst einen eigenen Blog, also das weitet sich ja alles noch mal ein bisschen aus, du machst ja nicht nur Fotos so für dich. Nein, also äh, meine Bilder, die stelle ich
2: halt ins Netz, weil ich sie, sie gerne mit anderen Menschen teilen möchte. Mhm. Ähm. Und äh, natürlich nutze ich das auch, um meinen Blog bekannter zu machen und äh, dadurch Reichweite zu generieren. Äh, dazu nutze ich halt meine Social-Media-Kanäle. Und ähm, alles in allem würde ich sagen, pro Tag würde ich auch ohne, dass ich zum Flughafen fahre, sagen, äh, dass ich ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden in mein Hobby investiere.
0: Mhm. Darin auch Bildbearbeitung, alles Nachbearbeitung, was dazugehört, die Fahrt ja. zum Flughafen. Ja. Und das sind alles so beschränkt auf Hamburg oder gehst du auch mal gerne weiter, um dort andere Flugzeuge mal zu kennenzulernen und vor die, vor dein Objektiv zu bekommen? Ja, mein Problem ist, dass ich tatsächlich keinen Führerschein besitze. Also ich bin
2: dann doch sehr äh, beschränkt darauf, äh, hier in Hamburg zu bleiben. Ja. Selbst Finkenwerder auf der anderen Elbseite ist unglaublich weit weg für mich. Man äh, kann ja auch irgendwo
0: hinfliegen, Timo.
2: Ja, man kann auch irgendwo hinfliegen, aber wenn man gar nicht so gerne fliegt, äh, dann...
0: Ach, das wusste ich gar nicht, erzähl ja, mal.
2: nee, nee, ist nicht so meins. Also klar, wenn ich irgendwo dringend mal hin müsste, so wie nach London 2010, weil ich da unbedingt fotografieren wollte, mhm. ja, dann fliege ich natürlich. Ähm, aber mir wird schon tatsächlich sehr komisch und mulmig im Bauch, wenn ich denn da durch äh, Wolken fliege und die Maschine sackt so ein bisschen durch und wird durchgeschüttelt, äh, mag ich nicht so gerne Turbulenzen und... Äh, Gleich auf meinem ersten Flug damals äh, nach Alicante mit Air Berlin, da sind wir im Landeanflug in ein Luftloch geraten und ja. fast einen Kilometer durchgesackt und äh, ab da war es dann erstmal sehr bescheiden mit dem Fliegen.
0: Okay, also schon so ein kleines Trauma dann ja. erlitten. Ja. Aber dennoch... Nicht davon abgewichen, Flugzeuge trotzdem zu bestaunen und zu fotografieren. Nein, dafür macht mir das
2: einfach zu viel Spaß. Also das, das Fotografieren als solches macht mir Spaß. Ich fotografiere jetzt auch nicht nur Flugzeuge, sondern auch andere Sachen. Mhm. Ähm, aber eben im Zusammenwirken mit den Flugzeugen, da geht natürlich auch noch eine unglaubliche Faszination von aus. Also Ich, ich finde das immer wieder spannend zu sehen, wie ein Flugzeug von jetzt im Fall des A380 zum Beispiel 500 Tonnen, äh, wie das Ding da so leichtfüßig vom, vom ja, Boden hochkommt. Ne?
0: Glaube ich. Aber wenn du keine Flugzeuge fotografieren würdest, was wäre denn dein... Ich fotografiere zum Beispiel
2: relativ Wirtschaft. viel Natur und relativ viel Architektur. Mhm.
0: Also im Großen und Ganzen fotografiere ich das, was ich gerade sehe und äh, dokumentieren will. Wie groß ist denn deine Sammlung an Flugzeugbildern, aber an unterschiedlichen Flugzeugen? Also du sam die Planespotter unter sich, die sammeln ja auch gerne Registrations, also besondere Flieger, die nicht so oft hier in Hamburg landen oder allgemein äh, nicht so oft aktiv sind oder mal ganz selten abheben. Wie hoch ist da dein, deine Sammlung? Puh, schwer zu sagen. Und was für ein Verhältnis steht das zu anderen Planespottern? Ich weiß ja nicht, ich Also kann, ich habe keine Ahnung, ob im, 5000 eine gute Zahl ist oder
2: ich kann das so direkt gar nicht beantworten, aber ich, ich kann definitiv sagen, äh, meine Sammlung ist lange nicht so groß wie die von ähm, den Alteingesessenen, die das schon teilweise 40, 50 Jahre machen. Mhm. Äh, da gehen die einzelnen verschiedenen Registrierungen sicherlich schon in die Hunderttausende. Mhm. Ähm, Ach, so viele. Ja. ja. Und äh, bei, bei mir würde ich jetzt behaupten, äh, einzelne Registrierungen, unterschiedliche, dürfte ich so irgendwo um die 15.000 haben,
0: schätze ich mal. Und das dann speziell auf Hamburg bezogen, ne? ich sag mal 80 Prozent davon ist Hamburg, ja. ja. Wow. Wahnsinn. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also, wie bereitest du dich auf einen Ausflug zum Flughafen vor?
2: Ähm, das Erste, was ich mache, ich gucke nach dem Wetter. Ja. Dann gucke ich, ob das Wetter mit meiner vorhandenen Freizeit äh, übereinstimmt, weil ich habe ja nun auch nicht immer Zeit. Mhm. Ähm, dann muss ich auch sagen, muss ich Lust haben. Weil manchmal kriege ich den Arsch nicht aus der Bude raus und ärgere mich dann hinterher tatsächlich, dass ich denn doch nicht losgefahren bin. Und ähm, ja, dann gucke ich natürlich auch, was könnte denn da kommen. Ja. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Und wie ähm, guckst du das
0: dann nach? Also ich glaube, das bekannteste, was jeder kennt, ist ja Flightradar. Ja. Oder halt, man guckt sich die Anf Ankunft- und Abflugstabelle an vom Hamburg Airport. Genau, also ich nutze
2: äh, überwiegend Flightradar. Ich mhm. nutze aber auch die Passenger-App. Mhm. Ähm, weil da stehen auch oft Flüge drin, die die weit vorgeplant sind. Und mh, man muss dann halt ein bisschen gucken nach Flugzielen, die von Hamburg zum Beispiel nicht regelmäßig angesteuert werden. Mhm. Wir hatten jetzt zum Beispiel, wo, wo, wo der Lockdown so, be, so einen starken Einfluss hier hatte, da hatten wir sehr viele Flüge für verschiedene Kreuzfahrtlinien. Mhm. Und die haben ihre Crews von Hamburg und von äh, Cuxhaven hier am Flughafen gesammelt. Ein paar Exoten dabei, ne? Ja, genau. Und die haben sie von, von Hamburg halt wieder zurückgeflogen. Nach ja. Manila, wo wir sonst nie eine Verbindung hin hätten. Ähm, nach Colombo auf Sri Lanka sind welche geflogen. Ähm, nach Bali sind welche geflogen. Und äh, das konnte man sehr schön in der Passenger-App schon Tage zuvor sehen. Und darauf äh, hat man dann so ein bisschen spekuliert, dass das auch bei der Planung bleibt. Und dann hat man halt am entscheidenden Tag geschaut, ist der Flug
0: noch drin? Ja. Okay, fahre ich los. Also manchmal bin ich mir aber auch nicht sicher, ob ihr noch irgendwie anderen Kontakte habt, weil ihr wisst manchmal, ihr steht manchmal schon vor uns auf der Matte und seid bereit für diesen Flugzeug. Darauf musst du jetzt auch nicht antworten. Wir können das auch einfach so stehen lassen. Ä <lacht> <lacht> ähm, ich mach gleich mal weiter. Und zwar beim Fotografieren dieses Flugzeuges achtest du natürlich auch, oder jeder Fotograf hat ja auch irgendwie so seine künstlerischen... Gegebenheiten, also was ist für dich wichtig bei einem Foto, gerade bei einem Flugzeug? Du positionierst dich ja auch dann entsprechend, wie die Uhrzeit ist oder wie das Wetter gerade so liegt, wie die Sonne scheint. Ja, also
2: ich, ich nutze ja tatsächlich auch eine App, um zu sehen, wo die Sonne gerade ist. Mhm. Ähm, ich gucke dabei gar nicht mal so in den Himmel. Und ähm, wenn die mir zum Beispiel sagt, um die Zeit ist die Sonne an dem Punkt, dann weiß ich, aha, der Teil vom Flieger wird schon langsam dunkel, geht in den Schatten über ähm, oder die Sonne ist noch viel zu hoch, gerade im Sommer. Und da braucht man eigentlich fast äh, um die Mittagszeit nicht losfahren, weil mhm. das einfach nicht schön aussieht. Ähm, und äh, das, das sind halt so Sachen, die spielen bei mir eine Rolle und äh, ich versuche den Flieger dann möglichst direkt von der Seite aufzunehmen.
0: Mhm.
2: Ähm, da muss dann der, die Registrierung lesbar sein. es muss der Das ist wichtig. Äh, ja. Für mich ist das wichtig. Mhm. Ähm, dann muss die die Fluggesellschaft zu erkennen sein. Der Flieger möchte bitte in meinem Fall auch völlig ausgeleuchtet sein. Ich mag das nicht, wenn der Flieger da noch äh, irgendwie Schatten, ja? einen Schatten mit drauf hat von der Wolke. Dann lösche ich das Foto meistens auch direkt auf der Kamera schon. Ach, echt? Ja, ja okay. das, das brauche ich, Das belastet nur meine Festplatte dann. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, das sind halt so Sachen, auf die ich achte. Und wenn ich jetzt einen Flieger genau exakt so aufgenommen habe und sagt das ist jetzt der Flieger für meine Sammlung, so würde ich mir den auch ausdrucken oder entwickeln lassen, mhm. dann kann ich auch hinterher kreativ werden und sagen, beim nächsten Besuch, wenn der Flieger wiederkommt, ach, jetzt kann ich den mal so schräg von vorne fotografieren oder ähm, bei einer Vorfeldtour würde ich den jetzt auch mal im Gegenlicht fotografieren, um da jetzt einen, einen künstlerischen Aspekt mit reinzubringen.
0: Aber ist das denn auch nur äh, wirklich ein Hobby oder ich meine, du machst ja auch schöne Fotos von Flugzeugen, von den Airlines. Äh, sind da schon mal Airlines an dich rangetreten und haben gesagt, auch hier, äh, das Foto, das kaufen wir dir ab. Oder kann man damit auch irgendwie noch andere Geschäfte machen mit diesen Fotos, die du da schießt? Ich warte nur darauf. Ach so, ja Ich dann. warte nur darauf.
2: Also es ist tatsächlich mal eine Airline an mich herangetreten. Ähm, allerdings äh, haben die sich dann auch nie wieder gemeldet, nachdem ich denen dann gesagt habe, was ich mir ungefähr preislich vorstelle. Ach so. <lacht> um,
0: verraten, was du es verraten? nein.
2: Nein, 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 das, darüber möchte ich nicht Aber sprechen. Aber die Airline bleibt. kannst du doch. Ja, das war ähm, Royal, jo nee, Royal Jordanian war das. Okay. Ähm, das war 2010, als wir gerade das ähm, Europa League-Finale hier in Hamburg hatten. Ja. Und äh, dieser Airbus A330 von Royal Jordanian, der wurde hier bei der Lufthansa Technik ähm, für seinen neuen Betreiber, eben Royal Jordanian, Ja. Äh, hergerichtet und hier auch lackiert. Die Maschine flog vorher bei Air Comet aus Spanien. Mhm. Und ähm, die an genau dem Tag, wo hier auch die ganzen Flugzeuge für dieses Fußballspiel gelandet sind, da ist diese Maschine auf Testflug gegangen. Und ich habe die fotografieren können, habe das Bild ins äh, Netz gestellt. Ich glaub, haben die damals, dich angeschrieben?
0: Genau, damals über Airliners Net. Ja, eigentlich müssen die das ja eigentlich haben, das Geld. Sag ich mal so. Ne? Äh, ja, ich glaube, da wird es jetzt kein Arm treffen. Nee. Timo, wir machen in unserem Podcast ja auch immer so ein kleines Spielchen. Und zwar haben wir hier die Turbine des Schicksals. Bist du bereit für die Turbine des Schicksals? Wollen wir sie mal anwerfen? Moment, Tomatensaft. <lacht> Währenddessen spielen wir schon mal die Turbine des Schicksals.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie nun links aus dem Fenster schauen, sehen Sie bereits die Turbine des Schicksals.
0: Rausgekommen ist für dich True or Fake. Ich werde dir also... Fünf Geschichten vorlesen und du musst mir sagen, ob diese wahr oder falsch sind. Ähm, das sind Geschichten aus der Luftfahrt und genau, ein paar von denen sind korrekt aus dem Netz, habe ich mir sie gezogen. Ein paar habe ich mir aber auch ausgedacht. Bist du bereit für die erste Story? Ich bin bereit. Vor dem Start unserer American Airlines Maschine von Dallas nach Wichita Falls machte der Steward diese Durchsage. Willkommen auf dem 25-minütigen Flug. Wir starten in wenigen Minuten, werden kurz danach unsere Reisehöhe erreichen und wenige Minuten später nach einem 45 Grad Sturzflug auf dem Flughafen in Wichita Falls landen. Dann fügte er noch hinzu, sie brauchen nicht nervös zu sein, der Kapitän ist es auch nicht und der macht den Anflug zum ersten Mal. Gute Story. Ich sage, <lacht> ich dass <fand's> auch lustig. <lacht> ich sage, dass es war. Du sagst, dass es war. Ähm, ihr könnt natürlich auch mitraten, die da zuhören. Und ja, tatsächlich ist das auch wahr. Ähm, Michael Renemann hat das so erlebt auf seinem Flug. Ja, Wahnsinn, ne? Äh, ich finde immer so, ja, wie viel, mit wie viel Humor darf man da noch spielen? Ich meine, du hast ja. Was was hättest du getan? Du sitzt ja dann im Flugzeug und dann macht er so eine Durchsage. Ich hätte den voll gefeiert, ganz ja? ehrlich, ja. Ah, okay. <lacht> okay, hast du einen schon mal richtig. Zweite Behauptung. Durchsage auf dem Flughafen London Stansted. Please do not leave any children unattended. Unattended children will be removed and may be destroyed. Also, bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt. Unbeaufsichtigte Kinder werden entfernt und möglicherweise zerstört. Wahr oder falsch? Ich
2: meine, so etwas mal gehört zu haben. Und ich glaube auch, das ist
0: wahr. Ja, du machst bisher einen ganz guten Job. Das ist auch wahr. A. Kleinke aus Leipzig ist das passiert. Beziehungsweise hat er das gehört, wobei ich mir auch gedacht habe, vielleicht hat er sich auch ein bisschen verhört. Ich meine, so eine Flughafendurchsage kann man ja auch ein bisschen, ja, verzerrt sich anhören oder so. Mal gucken. Kann passieren. also Aber du liegst bisher sehr, sehr gut. Ähm, es war der 23. Dezember 2014. Die Finnair sollte von Hamburg nach Helsinki fliegen und als vermeintlich alle Passagiere gebordet waren, kam er. Ein Mann, der von Kopf bis Fuß aussah, wie der leibhaftige Weihnachtsmann. Alle schauten nach vorne und warteten total verwundert. Der Mann sprach aber nur einmal Ho, Ho, Ho durchs ganze Flugzeug und setzte sich auf seinen Platz. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen,
2: dass auch das wahr ist. Weil? Weil ich mal tatsächlich hier am Flughafen gearbeitet habe, ähm, bei der Passagierkontrolle als Luftsicherheitsassistent. Mhm. Und auch dort ist mal zur Weihnachtszeit ein Weihnachtsmann durchgekommen. Ja. Liegt allerdings noch ein paar Jahre mehr zurück. Das war so irgendwo bei 2009 herum.
0: Mhm. Also ich verstehe dich. Und äh, ich glaube, auch, ich weiß, wo, worauf du hinaus willst. Weil Finn finde, er manchmal so eine Aktion macht mit dem Weihnachtsmann. Mhm. Ich habe mir die Geschichte aber ausgedacht. Also diese Geschichte war falsch. Zumindest für mich ist sie falsch. Also 23. Dezember 2014 habe ich mir ausgedacht. Und das mit dem Ho-Ho-Ho und Hinsetzen war eine Geschichte, die ich erfunden habe. So, vierte Geschichte. Nachdem wir auf einem Flug von Hamburg nach London gerade zehn Minuten in der Luft waren, stürzte ein Stewardess gut, gut sichtbar für alle Passagiere an ein Fenster und brüllte, oh mein Gott, die Tragfläche. Viele Fluggäste schrien und alle schauten entsetzt auf die völlig intakte Tragfläche, woraufhin die Stewardess in ihr Mikrofon sagte. Ich wollte das immer schon mal machen. Entschuldigen Sie, wir werden in Kürze mit dem Service der Bordgetränke beginnen. Auffallend viele Passagiere bestellten alkoholhaltige Getränke danach. Ich würde sagen, das ist falsch. Auch diese Geschichte, mein lieber Timo, ist wahr. Erzählt von Felix Schulz aus Hamburg. Ich finde es aber auch eine ganz lustige Aktion, aber man muss immer gucken mit dem Humor.
2: Wenn das nicht mal zu arbeitsrechtlichen
0: Konsequenzen gehört hat. <lacht> Wann war das? Nee, habe ich nicht vorgelesen. Nee, steht hier auch nicht. Okay, jetzt entscheidet sich das, ob du das Spiel gewinnst. Du hast zwei richtig, zwei falsch. Letzte Geschichte. Während eines Langstreckenfluges von Paris nach New York kam es zu einem Zusammentreffen der besonderen Art. Auf der Hälfte des Fluges kam es plötzlich zu einem Streit und viel Tränen zwischen einem Mann und einer Frau. Es handelt sich um ein Ehepaar, die getrennt voneinander mit ihren Affären Urlaub machten und sich erst im Flugzeug jeweils bemerkt haben. Die Reisebegleiter konnten den Streit einigermaßen schlichten und platzierten beide bis zur Landung in New York jeweils ganz vorne und ganz hinten im Flugzeug. Wäre schon ein komischer Zufall, ne? Aber ich kann mir fast vorstellen, dass das wahr ist. Also es hat bestimmt irgendwo das mal gegeben, aber auch diese Geschichte ist von mir frei erfunden. Tragisch. Das tut mir leid. drei zu zwei Habe ich dich also gut in die Irre führen können. Dann, äh, unter den Spottern bist du ja auch sehr bekannt. Unter anderem, weil du ja auch deinen eigenen Blog betreibst, wo es immer die neuesten News zu den aktuellen Fliegern in Hamburg geht. Der Niklas, der dich dabei unterstützt, wäre eigentlich ja auch heute hier gewesen, ähm, hatte es aber zeitlich nicht geschafft. Dafür hat er dir aber eine ganz persönliche Nachricht bzw. Frage hinterlassen. Und ich spieße die jetzt einmal ab. Moin Moin und Grüße aus dem aktuell leider nicht so sonnigen Palermo in Italien. Meine Frage an euch beide bzw. eigentlich eher an Timo. Was ist das Flugzeug, für das du am liebsten alle stehen und liegen lassen würdest, um zum Airport zu fahren, wenn es denn mal nach Hamburg kommen würde? Die Antwort bei mir ist klar, das weißt du wahrscheinlich, eine DC-10 oder eine Boeing 727, aber was ist es bei dir? Also schöne Grüße. So, das war der Niklas, der macht gerade Urlaub. Äh, genau. Timo, ja. die Frage ging an dich.
2: Ich würde tatsächlich sagen, ähm, da bin ich zu äh, 100% bei Niklas. Auch ich würde für eine DC10 oder eine Boeing 727 ähm, tatsächlich alle stehen und liegen lassen, äh, meine Frau zu Hause vor die Playstation setzen, mein Hund äh, müsste <lacht> mit sich selber rausgehen und dann würde ich aber ganz schnell zusehen, dass ich hier zum Flughafen herkomme.
0: Was, äh, klär uns doch mal oder klär uns doch mal auf, äh, was ist denn so das Besondere an einer 727 bzw. DC10? DC10 weiß ich sogar, das hat ja drei Triebwerke, äh, einen oben auf dem Rücken. Also. Oh Gott, alle werden mich jetzt wahrscheinlich hassen, wenn ich sage, oben auf dem Rücken, wie beschreibt er denn das? Im Leitwerk. Im,
2: Im Leitwerk. Pst,
0: Im Leitwerk. <lacht> Im Leitwerk ähm, aber 727 habe ich gerade nicht vor Augen. Ja, ähm, eine Boeing 727 ähm,
2: hat auch drei Triebwerke. Und auch das dritte Triebwerk ist an der gleichen Position wie bei der DCC, nämlich im Leitwerk. Mhm. Ähm, die 727 ist eine ganze Ecke kleiner. Und sie hat zum Beispiel einen sehr charakteristischen T-Leitwerk. Und... Ähm, die 727, die hat man äh, bis, ich sag mal, so 2002, 2003 hat man sie noch sehr häufig gerade hier in Hamburg gesehen. Und ähm, ich finde dieses Flugzeug einfach unheimlich elegant.
0: Weil? Also äh, warum hat man die dann hier so oft in Hamburg gesehen? Das ist ja kein Passagierflugzeug, doch, oder? Doch, 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 Ach so. doch. Das
2: ist ein Passagierflugzeug. Aber die DC-10
0: ist doch eher Fracht
2: Oh. Auch auch die DC-10 wurde als Passagierflugzeug entwickelt. Ja, damals, aber heute noch tätig
0: als nein, Passagierflugzeug? Nein, genau. Nein, beide Dies nicht. Die ist jetzt als Fracht, beide, ja, nicht beide nicht mehr. Ja, das meinte
2: ich. Nein, und ähm, hier in Hamburg ist das einfach auch äh, dem Lärmschutz geschuldet. Mhm. Na, ähm, der Flughafen, der hat es äh, halt ähm, so geregelt, dass besonders laute Flugzeuge entsprechend hohes Landeentgelt und äh, hohe Gebühren zahlen müssen. Und die Fluggesellschaften äh, haben relativ schnell darauf reagiert und äh, moderneres Gerät hierher geschickt. Weil äh, man darf auch nicht vergessen, die Boeing 727 zum Beispiel, die ist Anfang 1960, also äh, oder Anfang der 60er ist sie entwickelt worden und hatte da ihren Erstflug. Mhm. Und ähm, die war 40 Jahre lang, war die ein, ein sehr häufig anzutreffendes Flugzeug, die hatte bei Lufthansa war sie äh, viel vertreten in der Flotte, ist im ähm, europäischen Linien- und Charterverkehr sehr viel unterwegs gewesen
0: und jetzt nur noch selten unterwegs.
2: Äh, du wirst sie hier also. in, in, äh, in Europa, wirst du sie eigentlich so gut wie gar nicht mehr antreffen. Okay. Es gibt ein paar, die noch fliegen für Privatpersonen und äh, ich glaube, das war es dann auch schon.
0: Also wenn ich, also könnte ich quasi am 1. April, wenn ich dann einen Post absetzen würde mit Heute kommt die DC-10 und die 727. Dann hätte ich ja wahrscheinlich alles voller Planespotter.
2: Du hättest alles voller Planespotter. Und wenn die beiden nicht auftauchen, <lacht> dann müsstest du aber laufen. <lacht>
0: okay, ich riskiere es lieber nicht. Ähm, also DC-10 und 727 sind so deine Flugzeuge, die du unbedingt gerne nochmal fotografieren möchtest. Aber sag mal, was war denn so für dich auch dein persönliches Highlight hier, am Hamburg-Airport, wo du gesagt hast, boah, hier kam ich gar, eigentlich gar nicht mehr weg. Zu Hause, äh, meine Frau hat mich gar nicht mehr gesehen, ich war nur noch am Flughafen.
2: Ja, das waren im Grunde waren das äh, drei Ereignisse, wenn ich jetzt so an, an die Zeit zurückdenken würde. Ähm, chronologisch gesehen, 2010, das Europa League-Finale.
0: Ja, stimmt. Da, hatten da war die, ja alles voll, ne? Die Landebahn sogar. Genau,
2: da war ja wirklich alles voll. Ähm, die Bahn 0523, die wurde gesperrt ja. ähm, und als Parkplatz benutzt. Und ähm, auch die ganzen Taxiways, also äh, ehemals Kilo und ehemals ähm, äh, Lima. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie die in der neuen äh, Bezeichnung heißen. Peinlich, peinlich. <lacht> ähm, die waren auch als Parkplätze tatsächlich in Benutzung. Und wir hatten hier diverse Boeing 747. Wir hatten Diverse 76777. Das 7, war das
0: 7. Spiel Atletico Madrid gegen? Äh, den FC Fulham war das, glaube ich, ja. Ach ja, stimmt, die Engländer, genau. Ja. Ja, ja das war hier Ausnahmezustand, ne? Es war echt klasse. Platz äh, aus allen Nähten. Habe ich so noch nicht erlebt. Nee, wir auch nicht. Und was war noch? Also, du hast ja drei gesagt. Das war ein Highlight.
2: Ja, genau. Und äh, dann hatten wir auch noch im Jahr 2010 wieder. Ähm, die erste und bisher auch einzige Landung der Antonov 225 in Hamburg. Mhm. Das äh, größte fliegende oder regelmäßig fliegende Flugzeug äh, der Welt. Ja. Äh, es gibt zwar noch den Stratocruiser in den USA, aber den möchte ich eigentlich noch nicht mit dazu zählen, weil der ja noch ähm, nicht wirklich aktiv ist, außer bisher ein Testflug. Mhm. Und ähm, ja, damals ist hier für die Chinesen eine... Laserschweißanlage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, verflogen worden. Ja. Und äh, da kam eben nur die Antonov 225 in Frage. Und ich habe mir die Landung damals ähm, vom von der Flughafenstraße, von der Brücke aus angeguckt und auch fotografiert natürlich. Ähm, da war das Wetter jetzt nicht ganz so schön. Mhm. Und äh, ein Tag später, am Abflugtag, hatte ich dann ähm, die Gelegenheit, aufs Vorfeld zu kommen und äh, war dann dem Flieger sehr nah. Zusammen mit der Flughafenfeuerwehr äh, habe ich das Ganze dann an einem Foto festgehalten. Gab es nämlich nicht auch noch ein
0: Interview mit dir? Äh,
2: nee, da so. gab es kein Interview. Ich
0: dachte. Nee, also nicht dazu. Aber die Antonov 225, das ist auch so dein, deine Lieblingsmaschine, ne?
2: Ja, Lieblingsmaschine jetzt nicht, aber ähm, das ist eben eine Maschine, wenn du sie hast, dann freust du dich natürlich drüber, ja. ne?
0: Ja, ja, stimmt.
2: Weil das ist, sind schon Dimensionen, da, da stehst du denn doch mal mit offenem Mund davor und denkst dir,
0: wow. Also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt wahrscheinlich schon so ein A380 jetzt mal vor Augen gehabt, gerade weil wir ja auch hier ein A380 jetzt schon öfter hatten. Ja. Im Vergleich zum A380, wie kann man sich das denn vorstellen? So eine Antonov 225. Ja, also die
2: Antonov 225, die hat zum Beispiel ein, äh, ein Leitwerk, das ist sehr charakteristisch, das ist geteilt, das hat... Äh, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite noch eine senkrechte äh, Finne. Und ähm, auf dem Rücken gibt es äh, zwei Aufnahmen. Das sieht aus wie zwei Buckel. Ähm, das liegt daran, dass die Maschine damals für den Transport des russischen Raumtransporters Buran konzipiert wurde.
0: Mhm.
2: Ähm, also quasi das Pendant zum Space Shuttle der Amerikaner. Und ähm, auch sehr charakteristisch und auch einzigartig äh, in der Dimension. Die Maschine hat sechs Triebwerke, ja. was der A380 zum Beispiel nicht hat. Und ähm, genauso wie die kleinere Schwester, die Antonov 124, lässt sich auch der die Nase von der Maschine absenken. Also in dem Moment, wo die Maschine ihre. Das sieht sehr beeindruckend aus, ja. habe ich
0: auch schon mal gesehen. Also
2: in, in dem Moment, wo die Maschine ihre äh, Nase vorne aufklappt ähm, und die, die die können ja dort eine Laderampe entfalten. In ja. dem Moment senkt sich auch das Flugzeug nach unten hin ja. ab. Und ähm, dann hat man direkt einen Einblick in den in den Laderaum. Da gibt es auch einen Ladekran, der ist mit an Bord verbaut. und
0: Es gibt auch so ein, also bei der, gerade bei dieser Antonov, die ihre Nase so öffnen können, gibt es auch so viele Fotos. Ab einem bestimmten Winkel, ab einem bestimmten Grad der Öffnung, sieht es aus, als wenn die Maschine lachen würde.
2: Ja, das, das hast du auch bei der 747 in der Frachtversion. Da gibt es ja. auch äh, ganz viele Bilder, auch ähm, von der Lufthansa gibt es sogar Postkarten. Ähm, das ist beabsichtigt so fotografiert worden, dass die Maschine eben lacht.
0: Ja, ja das ja. finde ich echt cool. Und ja, Timo, wer dich kennt, weiß auch, dass man nicht übertreibt, wenn man sagt, dass du dich wirklich wie ein kleines Kind darüber freust, wenn du irgendwo Flugzeuge siehst. Ich kann mich noch an die, Spotter -Tour, an die eine Spotter Tour erinnern, wo wir mit dir ein Interview machen wollten. Und es kam auch eine ganz besondere Maschine, die kannst du ja gleich nochmal, von der kannst du ja gleich nochmal erzählen, was denn da war. Und wir haben es eigentlich nicht hinbekommen, mit dir einen richtigen Take aufzunehmen, weil du jedes Mal immer mit den Augen draußen auf der Landebahn warst und du wolltest diesen Moment nicht verpassen, dass dieser Flieger gleich kommt und du de dein Foto nicht schießen konntest. Und das hat man richtig dir angemerkt, deine Leidenschaft. Und ich finde das, also ich finde das toll, wenn Menschen so so eine Freude daran haben äh, an etwas wie zum Beispiel das Planespotting äh, und dass man den anmerkt. Also das ist, Ja. was das geht denn da in deinem Körper alles vor? Da kam halt alles
2: irgendwie zusammen. Das war nämlich der, warte mal, lass mich mal eben lügen. Ich glaube, der 16. April 2016. Mhm. Ähm, da hatten wir damals ähm, die offizielle Vorfeld- oder Spotter-Tour vom Flughafen. Einmal im Jahr lädt der Flughafen ja die Spotter ein. Und ähm, was wir nicht wussten, aber der Flughafen natürlich wusste, äh, dass an genau dem Tag eben eine Boeing 787 Dreamliner landen sollte. Dann auch noch die vom mexikanischen Präsidenten. Und äh, dann war es auch noch Typenerstlandung. Die Maschine ist vorher noch nie in Hamburg gewesen.
0: Mhm.
2: Und so eine Typenerstlandung, ähm, wenn du jetzt nicht an einem anderen Flughafen die Maschine schon mal gesehen hast, äh, das ist dann auch für dich persönlich eben das erste Mal, dass du dieses Flugzeug live siehst. Und äh, auch für Hamburg ist das ja auch irgendwo etwas, womit sich der Flughafen denn so ein bisschen rühmen kann. Und als Hamburger bist du ja auch so ein bisschen weit stolz darauf. Und ähm, ja, da an dem Tag kam halt alles zusammen. Wir hatten die Vorfeldtour, wir hatten gutes Wetter. Wir wussten dann, äh, kurz bevor die Maschine äh, im Anflug war, auch, dass die direkt an uns vorbei rollen sollte. Und äh, da ja, geht ein da, auf, da ne? geht das Spotterherz auf, der Puls geht hoch. Und äh, man denkt eigentlich nur noch in dem Moment daran, ah, Kameraeinstellung, ist das alles in Ordnung? Fotografiere ich jetzt manuell so wie immer? Oder äh, lieber doch halbautomatisch, damit du auch ja sicher <lacht> gehen kannst, ein vernünftiges Foto zu haben? Ähm, ja, und so kam dann alles zusammen ne? und dann habe ich mich unheimlich gefreut, als das dann alles geklappt hat und äh, auch meine Frau wollte dann mit mir irgendwas beschnacken hinterher und ich sage, geht jetzt nicht, ich bin hier gerade noch voll geflasht von der Maschine, ich muss das jetzt mal eben kurz noch einen Moment verarbeiten.
0: Ich war auch draußen auf der Maschine, ich war sogar drinnen in der Maschine, konnte mir die von innen angucken. Wie hast du denn das gemacht? Ja, Ich weiß nicht, ich habe gefragt und dann hieß es so, ja okay, einmal ganz schnell, so ein Durchlauf und es also war also was schönes von innen habe ich auch noch nie gesehen war kompletter Teppich und der war so 10 cm dick du bist richtig versackt mit deinen Schuhen und einmal in der Mitte war dann auch so ein ganz so eine riesengroße goldene Medaille mit diesem Adler drauf mhm. diesem mexikanischen Adler und in der Mitte vom Flugzeug war dann das Schlafgemach vom Präsidenten das war Schon ein Erlebnis, aber dann hieß es auch irgendwann wieder: So, jetzt schnell alle wieder raus und fertig war die Show. Mhm. Also wir ein sehr schönes Flugzeug.
2: Wir mussten, als als die Maschine gelandet war äh, und die Parkposition erreicht hat, das weiß ich auch noch, ähm, da mussten wir alle sofort in den Bus mhm. und erstmal von der Maschine weg. Ja. Stimmt. Äh, das war nämlich der Moment, wo dann der Präsident eben mit seinem die Security äh, war, damit. Genau. Mhm. Die, die kamen dann alle raus und wurden dann entsprechend äh, vom Flughafengelände mit Polizei, Eskorte geleitet und in dem Moment durften wir halt nicht vor Ort sein und als das dann wieder durch war, dann durften wir wieder in Richtung Maschine und dann haben wir uns da noch aufgehalten und konnten die Maschine von allen Seiten fotografieren und ähm, wir durften sogar auf eine Treppe rauf und konnten die von ein bisschen weiter oben fotografieren, das ist dann auch noch eine Perspektive, die du sonst nicht hast und äh, von daher, das war für uns dann doch schon ein schönes Erlebnis
0: kannst du eigentlich jetzt mal auf deinen Social Media Kanälen denn diese Woche, nee, nächste Woche geht ja unsere Folge online, äh, reinstellen, dann können die Zuhörer sich das mal angucken auf deinen Kanal. Ja, klar. So ein schönes Foto von der mexikanischen ja, Air Force sagt man doch, oder? Nee, von, äh, doch.
2: Eigentlich schon. Ja, im, im Grunde könnte man das so sagen, aber die fliegt ja jetzt auch gar nicht mehr für den mexikanischen Präsidenten. Ach, ist schon ausgemustert worden. Die oder? ist ausgemustert worden. Der hat gesagt, das ist ihm viel zu punktvoll und zu trotz und ja. Ähm, hm. ja, die Maschine... Wundert die, mich nicht. Die ist äh, die nach Victorville geflogen worden, da stand sie dann eine Weile rum und äh, ich weiß nicht, ob die jetzt schon durch sind, aber die Maschine sollte tatsächlich äh,
0: verlost werden. Ah ja. Ich habe hab sie nicht gewonnen. Ja, nee, ja, also. leider auch nicht. Timo, zum Ende hin haben wir immer noch unsere Lieb also meine Lieblingskategorie, nämlich die Community fragt.
1: Meine Damen und Herren, Sie dürfen nun nach vorne zum Piloten ins Cockpit, denn es heißt wieder, die Community fragt.
0: Sprich, äh, ich habe vorher bei uns auf Instagram in die Story angekündigt, dass du unser Gast bist und die konnten ihre Frage an dich schicken. Und ich glaube, ich habe von all meinen Gästen noch nie so viele Fragen bekommen wie zu deiner Person. Und ich versuche jetzt mal hier, bisschen haben wir schon in diesem Podcast äh, beantworten können, aber ich versuche mal ein bisschen auszufiltern, äh, was denn noch fehlt. Äh, eine Person hat geschrieben und kann mir ja auch, wenn man sich darunter nichts vorstellen kann, äh, auch verstehen. Was hat man da davon? Warum? <lacht> so wurde es geschrieben.
2: Was hat man davon und warum? Ist schwer zu erklären, wenn es ein Hobby ist. Ne? Also. Ja, richtig. Das ist ja immer was sehr Persönliches. Ja. Es gibt ja Leute, die gehen zum Beispiel in einen Fußballverein und spielen Fußball. Und die gehen dann auch unter der Woche zum Training und hetzen sich da ab. Und gut, das Endziel ist wahrscheinlich dann irgendwann in der ersten Bundesliga zu spielen. Aber auch da muss man sich dann als Außenstehender fragen, Warum? Also ja. ich, ich bin froh, wenn ich keinen Sport machen muss. Also Ich bin ein sehr bequemer Mensch und äh, Fahrradfahren reicht mir völlig. Ähm, nee, also das ist, ähm, wie gesagt, das ist was sehr Persönliches. Und ähm, bei mir äh, sind es eben, wie vorhin schon mal gesagt, die Punkte, dass ich gerne fotografiere ja. und äh, dass Flugzeuge äh, auf mich eine Faszination ausüben.
0: Ja. Voll schön. Ähm, andere Frage. Was die finde ich ganz toll, die Frage. Was bringt dich als Planespotter oder generell als Planespotter auf die Palme? <lacht> Akkuleer.
2: Ja, <lacht> nein, das passiert mir nicht. Akku leer passiert mir auf keinen Fall. Ähm, was bringt mich auf die Palme? Das sind eigentlich so zwei, drei Dinge, die ich jetzt pauschal mal nennen möchte. Punkt eins. Ich freue mich auf den Flieger. Ich kann ihn schon im Anflug sehen. Ich habe die Kamera im Anschlag. Und dann direkt da, wo ich ihn fotografieren will, Bums, Licht aus. Kommt die Wolke und der Flieger ist nicht mehr ausgeleuchtet. Dann habe ich den Finger zwar auf dem Auslöser, aber ich drücke in den meisten Fällen dann nicht ab. Und äh, da kann ich mich schon mal richtig die Kretze ärgern. Ähm, zweites Ding ist, wenn ich hier in Hamburg, und dafür ist Hamburg leider ähm, gerade unter uns spottern sehr berühmt, äh, wenn ich da an meiner Bahn stehe und da kommt jetzt zum Beispiel äh, der Flieger XY, auf den ich warte. Und äh, ja, dann siehst du ihn, ne? wie er dann da hinten am Horizont fliegt und ey, warte mal, der dreht ja jetzt schon ein. Warum dreht er denn da ein? Ja, toll, weil er auf der anderen Bahn landet. Ja,
0: weil das kann man durchaus machen als Pilot. Man und das kann, machen wir nur, um dich zu ärgern, um die ganzen Planespotter zu ärgern.
2: Äh, ja gut, da hat der Flughafen selber <lacht> ja jetzt nicht so viel mit zu tun, sondern eher Meine, die, die ja. Flugsicherung. Ja. Ähm, ja, aber ähm, also ich weiß, dass, dass das natürlich nicht der Fall ist. Ähm, andere Leute aus äh, der Spotter-Zone, da weiß ich, die, die geben dem Flughafen und dem <lacht> DFS die Schuld und sagen, das ist nur wegen uns hier. Nein, ähm, als Pilot kannst du natürlich auch einen anderen Anflug requesten. Ähm, ja, und wenn der die Flugsicherung dazu stimmt, äh, ja, dann bietet sich das natürlich an. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, dass der Flieger bereits äh, in seinem Umlauf Verspätung hat. Oder äh, Mal ja. überspitzt gesagt, da muss einer ganz denkt auf Klo oder sowas. Ne, das sind
0: halt so Sachen. Ähm. Ähm, dann habe ich mich noch eine Frage. Und zwar, das hast du eigentlich auch schon fast beantwortet. Woher weiß ein Spotter, wann ein besonderer Flug ankommt? Stichwort 747 SP von der NASA. Ja. Also es geht hier quasi, glaube ich, jetzt nur um diese besonderen
2: Flieger. Also äh, zum Beispiel im Fall der NASA 747SP, ähm, da wurde es tatsächlich äh, sogar bei der ähm, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf deren Social-Media-Kanälen ähm, bereits am Tag vorher gepostet. Ähm, also es empfiehlt sich, wenn man Facebook-Nutzer ist, äh, auch gerade ähm, bei Fliegern ähm, die entsprechenden Seiten der Fluggesellschaften mal ein bisschen
0: im Auge zu behalten. Ähm, Gibt es dann auch ein Forum, was du empfehlen könntest, äh, wo so eine... Gerüchteküche, sag ich mal. Ja, zum, Beispiel, zum Beispiel meine Facebook-Gruppe.
2: Die ja, <lacht> ähm, lautet? Ja, eddhrpod.de. Ja. Die Gruppe zur Seite nennt sich das Ganze auf Facebook.
0: Okay, und da kann man sich dann anmelden und da genau. werden dann sozusagen die Gerüchteküche eröffnet.
2: Einfach beitreten und dann kann man sich da über alles unterhalten, das ist gar kein Problem. Genau.
0: Äh, lieber Timo, die letzte Frage hier, also ich habe ja schon ein bisschen aussondiert, äh, sondiert, äh, weil wir schon einiges beantwortet haben. Beste Plätze, um in EDDH zu spotten. Also EDDH ist hier unser Flughafen. Das ist der vier letter icao code Genau. Wo kann man bei uns am Flughafen denn am besten spotten? Hm. Aber es kommt natürlich, ja gut, erzähl mal.
2: Das, äh, <lacht> ja, <lacht> es ist tatsächlich so, wir haben theoretisch 33 äh, festgestellte Fotopositionen, äh, wo man theoretisch fotografieren könnte. Ähm, pauschal lässt sich das natürlich nicht äh, einer einem. hat auch einen ganz lustigen Namen, ne? Ja, wir haben zum Beispiel das Coffee to Fly. Das wird von Piloten gerne mal äh, als Affenfelsen bezeichnet. <lacht> ähm, klar, da hast du äh, das Coffee to Fly direkt daneben. Du kannst dich dort hinsetzen und ähm, du kannst vernünftig fotografieren, äh, gerade im Sommer, direkt ab 6 Uhr morgens, wenn die Bahn in Betrieb ist. Dann gibt's noch das kaffee
0: Himmelschreiber.
2: Genau, da kannst du auch hin. Allerdings... Ähm, ist die Position dort, das Kaffee-Himmelsschreiber, nur noch bedingt nutzbar, weil dort ein Transformatorenhäuschen, so ein kleines Umspannwerk ist da irgendwie mm. vor einiger Zeit gebaut worden. Mm. Und leider genau in der Sichtachse für die Fotografen. Ah, okay. Ist nicht so schön. Ja. Nein, aber prinzipiell würde ich sagen, die Terrassen kommen in Frage, auch wenn sie verglast sind, ist mm. man kann durch Fotografieren durchs Glas, ist nicht schön, aber es geht. Du kannst dich ans Coffee to Fly stellen. Und du kannst hm. dich auch aufs Parkhaus P1 stellen.
0: Ja.
2: Dort oben gibt es nämlich einen Balkon, ähm, den sogenannten Spotter-Balkon. Und äh, da fährst du einfach in die fünfte Ebene aufs P1 mit dem Fahrstuhl. Und dann siehst du das schon. Wenn auf der Bahn 2.3 gelandet wird, mhm. äh, dann stehen da im Normalfall auch Leute oben bei
0: gutem Wetter. Und bei der Bahn 1.5 gibt es da ja auch noch so, ein, so eine Ecke, wo ja. man sich hin platzieren kann. Ne? Ja, Grundstiegtunnel. Ja.
2: Ähm, dort haben wir sogar Fotolöcher ja. auf beiden Seiten, Morgenseite mhm. und äh, Nachmittagsseite. Und ähm, ja, da musst du eigentlich nur zum Kronstein Tunnel hinfahren und äh, kannst dich direkt da über dem Tunnel
0: positionieren. Ja, siehst du, ich glaube, das hast du damit auch sehr gut beantwortet. Jetzt ja. weiß er auch, wo er sich hinstellen kann. Mega. Ähm, zu guter Letzt, lieber Timo, schenke ich dir noch mal ein paar Minuten unserer Zeit, die du dann nutzen kannst, um noch etwas an unsere Hörerinnen und Hörer loszuwerden. Okay, ja.
2: Was möchte ich an euch loswerden? Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinem Content natürlich folgt auf meinen Social-Media-Kanälen, wenn ihr meinen Blog besucht, wo zum Beispiel auch der Niklas, den wir eben mal kurz gehört haben, ein sehr eifriger Schreiber ist. Und da freuen wir uns natürlich auch über Kommentare, weil wir investieren da natürlich Zeit und wir freuen uns immer sehr, wenn wir auch Feedback darüber bekommen oder dafür bekommen, was wir da zusammenschreiben. Ähm ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mal bei der Seite von den Hamburg Airport Friends vorbeischaut. Das ist nämlich ein Verein, den gibt es schon seit 20 Jahren und wie der Name schon sagt, wir sind die Freunde vom Flughafen. Ich bin dort erster Vorsitzender seit einiger Zeit und das ist ein richtiger Verein und unsere Aufgabe ist es, den Menschen den Flughafen Hamburg im positiven Sinne näher zu bringen. Und ähm, wir machen zum Beispiel äh, die Vorfeldfahrten, die veranstalten wir ja für die Spotter zusammen äh, mit dem Flughafen, sofern die wieder erlaubt sind. Wir haben ja nun leider Corona, das ist ja das Blöde. Und äh, auch für Vereinsmitglieder bietet sich natürlich die Möglichkeit, da ein bisschen günstiger damit bei wegzukommen. Und ähm, wir haben dann halt äh, auch Möglichkeiten, dass wir mal äh, zusammen was unternehmen, was, was du vielleicht mit anderen Gemeinschaften nicht so machen kannst. Und äh, auch von daher würden wir uns freuen, wenn ihr mal einfach vorbeischaut auf
0: hamburg-airport-friends.de Sehr schön, lieber Timo. Ich sage vielen lieben Dank, dass du da warst. Es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch vielen Dank an die, äh, diesen besonderen Einblick in dein Hobby uns gewährt hast. Äh, wir hoffen, dass ihr euch jetzt etwas mehr unter dem Begriff Planespotter vorstellen könnt. Und genau, falls ihr euch auch für dieses Hobby interessiert, dann könnt ihr euch auch einfach bei Timo melden oder er hat es ja eben gerade schon gesagt, wo man sich da melden kann. Ansonsten kannst du auch noch mal kurz deine Social Media Adressen durchsagen.
2: Ja, ist eigentlich ganz einfach. Geht einfach auf eddhrpod.de. Das ist der Blog. Und oben auf der rechten Seite, da sind auch zwei Buttons, einmal zu Facebook und einmal zu Instagram und auch einmal zu, ähm, zu Twitter. Am schnellsten erreicht ihr mich sicherlich, wenn ihr mir über Instagram eine äh, Direktmessage schickt oder eben äh, auf Facebook über den Messenger an meine Seite.
1: Meine Damen und Herren, wir haben soeben mit dem Landeanflug auf Hamburg begonnen. Bitte stellen Sie nun die Rückenlehne wieder in eine aufrechte Position, klappen Sie die Tische ein, aber warten Sie mit dem Aufstehen noch bitte, bis der Podcast zu Ende ist. Wir hoffen, Ihnen hat die Folge gefallen und Sie entscheiden sich auch beim nächsten Mal wieder für uns, wenn es wieder heißt, auf einen Tomatensaft mit. Genau,
0: also falls ihr noch Fragen habt, wendet euch gerne an Timo. Äh, ansonsten hören wir uns dann in drei Wochen wieder. Dann starten wir mit unserer nächsten Folge. Und da freue ich mich schon sehr auf unsere Kollegen von der Flughafenfeuerwehr. In diesem Sinne, bleibt gesund und ja, alles Gute. Ja, da schließe ich mich gerne an. Bleibt gesund
2: und bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns ja. Tschüss.